0: Hi, schön, dass du hier eingeschaltet hast beim Podcast Liebe Zeitarbeit. Wir nehmen hier wieder einen neuen Podcast auf von den ähm, Du-bist-nicht-allein-Wochen. ist jetzt Folge 12. Dabei ist wieder Dirk Thekert. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist, Dirk. Hi. Und heute müssen wir am Anfang schon das Traurige sagen. Unsere Corona-Wochen, Du-bist-nicht-allein, das endet heute. Aber unsere Zusammenarbeit endet nicht. Aber mit Folge 12 wollen wir dieses Kapitel so ein bisschen abschließen. Vielleicht machen wir was, was Neues, was, was zusammen, mal was losgelöst von diesem Podcast, vielleicht einen anderen. Schreib uns einfach mal, ob du es gut findest, ob du das hören würdest, ob du dich freuen würdest, wenn es da weitere Folgen gibt, dass wir so ein bisschen Feedback bekommen, oder?
1: Guter Ansatz.
0: <lacht> Okay, gut. Wir hatten das jetzt nicht so abgesprochen, aber die Begeisterung äh, sieht man Dirk. an. Nein, wir ich war
1: in Gedanken eben, Entschuldige, ich habe mich gerade eben schon äh, auf unser Thema gesammelt. Ich war eben so ein bisschen ja. abwesend.
0: Ja, gut. Das Thema wollen wir auch nicht hier hinterm Berg halten. Die Zeitarbeit ist tot. Zeitarbeit am Boden. Das ist Völlig das heutige Thema. Ja.
1: Wir schrauben jetzt gleich Völlig. die Stille ab, oder? Ja, wirklich, du hattest ja eine Zeit lang echt das Gefühl, es wäre so ein Abgesang da. Und um eins vorwegzunehmen, diese Branche, die ist meiner Ansicht nach lebendiger als je zuvor. Wenn man sich mal anschaut, was so in den letzten Wochen passiert ist, ist vielleicht das eine. Aber wenn man sich auch die letzten Monate anguckt und gerade auch 2019 schon anschaut und sich auch die aktuellen Zahlen ein Stück weit reinzieht, erkennt man doch ganz schnell, dass die Branche ja ohnehin den Sinkflug bereits im letzten Jahr einleitete. Ja. Das wirst du in deinem Business gemerkt haben, medizinischen ja. vielleicht noch nicht so arg, aber man hat es ja über alle Geschäftsbereiche der Branche schon gemerkt, dass der Sinkflug da war. Ob das zum Teil 15, 20, 25 Prozent waren, ob das jetzt Automotive war, ob das äh, rückläufiger Export war. Ähm, Maschinenbau hat sich äh, zurückgehalten beim Einsatz von Zeitarbeitskräften. Auf der anderen Seite wurden eine Menge Menschen auch äh, in Festeinstellungen übernommen. Das sind ja nun mal alles Dinge, die bereits in der Vergangenheit Passiert sind und ähm, die jetzt durch die, dieses Virus natürlich nochmal so einen richtigen Schlag auf den Hinterkopf bekommen haben. Also da fiel ja quasi jetzt mal so richtig der Himmel auf die Birne. Mhm. Ja, ähm, es gegeben, Ja, absolut. Wo du aber auch jetzt in den ganzen letzten Tagen merkst, egal mit wem ich spreche, das Tal scheint erreicht zu sein.
0: Und auch wir, scheinen
1: auch, wir scheinen auch durch das Tal zu kommen. Denn eins ist doch schon im letzten Jahr absehbar gewesen. Wir steuerten wirtschaftlich gesehen auf einen massiven Abschwung zu. Vielleicht sogar Rezession. Was passiert mit der Zeitarbeit? Sie ist nun mal Vorbote wirtschaftlichen Abschwungs. Ja. Aber auch Vorbote wirtschaftlichen Aufschwungs. Und was ich im letzten Jahr abzeichnete, war doch, Corona hin oder her, vollkommen klar, dass einfach wieder mehr gestrampelt werden muss, dass intensiver gearbeitet werden muss. Und im gesamten Austausch der jüngsten Vergangenheit, da war vollkommen klar, dass viele Unternehmen für sich entdeckt haben, Jetzt muss wieder äh, gejagt werden. Ja, jetzt muss äh, Papa wieder raus in den Wald und äh, muss schauen, zum einen das Bild erlegen. die Beute, äh, wo kann ich erlegen, äh, wo kann ich vielleicht äh, neue Beute anlocken. Und ähm, da merke ich bei vielen Unternehmen, dass da schon Musik da ist. Und es wird auch rekrutiert, es werden ähm, auch intern Menschen eingestellt. Ja? Da, da ist schon was los. Ja, das ist auch mein, mein Eindruck. Also die Stimmung bei äh,
0: vielen Kunden und auch äh, Kollegen in der Branche wir, wird besser und äh, die Gespräche verändern sich auch so ein bisschen, dass ähm, jetzt so eine Stimmung jetzt erst recht, wir merken wieder, ähm, man ist ja dann ganz sensibel, man führt viele Gespräche. Und wenn man schon so ein kleines positives, so ein Unterton hört, weil jetzt gewisse Lockerungen wieder reinkommen, jetzt zum Beispiel in der Pflege die Krankenhäuser fahren wieder hoch, es werden wieder normale Operationen gemacht und ähm, auch äh, die die Altenheime dürften wieder Besuch reinlassen, dass also die die Bewohner wieder ähm, ja, Verwandtschaft und und Freunde, Bekannte ähm, treffen können. Das sorgt halt generell für einen für einen gewissen Auftrieb, auch in der Branche Pflege. Und auch in den anderen Bereichen gibt es sehr, sehr viele Firmen, die derzeit aufbauen. Und man muss einfach gucken, ja, stimmt das noch? Suche ich noch die richtigen Mitarbeiter? Fokussiere ich mich auf andere Kunden? Ich habe viele Unternehmen, die dann sagen auch, nee, ich mache keine Kurzarbeit. Die 10, 15, die ich jetzt freigemeldet bekomme, die kann ich locker bei anderen Kunden parken. Also, und das war erst gestern das Gespräch. Also, so schwarz will ich es gar nicht malen. Ich war schon ein bisschen überrascht, dass es in der Pflege runtergegangen ist. Also, dass auch branchenweit ist die Pflege doch auch betroffen gewesen, wo man eigentlich denkt, derzeit Pflegebedarf, das müsste doch steigen. Die Krankenhäuser haben mehr zu tun. Corona, das hat doch alles mit Medizin und Pflege zu tun. Aber war nicht ganz so der Fall. Es hat sich ein bisschen anders dargestellt. Wenn einer quatschen will, ruft mich gerne an. Meine Nummer ist bekannt, können wir uns gerne austauschen. Aber jetzt höre ich halt raus, dass es jetzt so eine ja eine positivere Stimmung gibt und ich auch selbst merke, okay, jetzt Schaka, jetzt müssen wir anpacken und ähm, jetzt geht es wieder in die richtige Richtung. Also so die, die Lockerungen, glaube ich, waren auch mit so der Initialzünder, wenn man halt wieder wirklich einkaufen gehen kann. Du kannst in die Geschäfte gehen, auch wenn es ein bisschen... Ähm, skurril ist, ein bisschen anders ist mit Mundschutz und äh, dürfen nur ein paar Leute eintreten oder so, aber du kannst wieder nach draußen gehen und darfst dich auch mit einem anderen Hausstand treffen und so. Das sind
1: einfach Dinge, die mich jetzt wieder positiver stimmen und auch die ganze Branche. Ja, ganz genau und ähm, die Zeitarbeit wird benötigt, die Zeitarbeit wurde benötigt und sie wird auch in Zukunft benötigt. Ja, Womöglich wird sie in einem anderen Ausmaß benötigt. Ich weiß ja noch, als ich Mitte der 90er Jahre in dieses Geschäft einstieg, da wurde Zeitarbeit als Mittel genutzt, um Auftragsspitzen zu überbrücken und Personalengpässe zu überbrücken. So, das war das Kernthema. Und da war es doch vollkommen klar, dass wir innerhalb kürzerer Abstände ähm, Menschen in Auftrag A, Auftrag B oder Auftrag C einzusetzen hatten. Da war das äh, so ein Klassiker. In den letzten Jahren hat sich das ja ein Stück weit gewandelt, dass man so auf dieses Thema Dauerbeschäftigung schon fast gegangen ist. Ne? Genau. Da wird sich nun mal einfach eine Menge jetzt wieder drehen. Die, die Anforderungen gerade der Unternehmen, die jetzt wieder hochfahren, die werden andere sein. Und ich bin der festen Überzeugung, dass die Unternehmen, die jetzt bereits aktiv sind und versuchen, neue Kontakte aufzubauen und auch an diesen neu aufgebauten Kontakten nun endlich auch dranbleiben, dass die mit Sicherheit ihre ersten Aufträge auch schnell wieder bekommen werden, dass das jetzt nicht gleich vielleicht die äh, margenträchtigsten Aufträge sind, dass du da gleich über lange Zeiträume eine hohe Anzahl an externen Mitarbeitern zum Einsatz bringen kannst. Da nicht ich äh, der festen Überzeugung, dass dem nicht so sein wird. Aber so dieses etwas kleinteiligere Geschäft, vielleicht auch etwas drehendere Geschäft, das ist womöglich jetzt gerade wieder die Ausgangslage, um sich als Zeitarbeitsunternehmen zu positionieren. Ich bin neulich gefragt worden, ich würde mich gerne selbstständig machen, Thigert. womit würdest du das machen? Ich würde ohne mit der Wimper zu zucken ein Zeitarbeitsunternehmen eröffnen. Und zwar heute. Okay.
0: Was macht dich da so sicher? Was, oder was nimmt dir da die Angst, dass es nicht
1: funktionieren würde? Weil ich einfach weiß, dass da draußen Unternehmen sind, die für einen bestimmten Zeitraum Mitarbeiter benötigen. Und das wird, solange sich jetzt auch bei den Arbeitsgesetzen nichts ändert, wird das immer wieder so sein. Nur, dass diese Auftraggeber nicht zu mir kommen, sondern ich muss zu denen gehen. Ich muss dort auf der Schwelle stehen oder sie anrufen und der Zing, LinkedIn, wie auch immer, kontaktieren, um mit denen ins Gespräch zu kommen. Aber ich bin der festen Überzeugung, der festen Überzeugung, dass gerade in Deutschland die Zeitarbeit weiterhin ihre Zukunft hat, dass die Zeitarbeit weiterhin stark sein wird, vorausgesetzt, dass der Einzelne seine Hausaufgaben macht. Da bin ich wieder bei diesem Lieblingsthema Hausaufgaben. Mhm. Ich meine damit nicht, wartet mal ab und die Kunden, die werden in gleicher Form wieder bei euch bestellen, wie das in der Vergangenheit war. Davor warne ich. Aber wenn heute einer sagt, ich bin jetzt in meiner Stadt, habe dort einen Adresspool an Unternehmen, und akquiriere die von Z nach A durch. Und mache das in vier Wochen wieder. Und in vier Wochen mache ich das erneut. Und arbeite mit, mit ordentlichen Wiedervorlagen. Habe eine klare Vertriebsstrategie. Ähm, Add ähm, die über, über Facebook, über LinkedIn, über Xing. Da wette ich, dass man damit sein Geschäft machen wird. Vielleicht etwas kleinteiliger. Vielleicht auch mühseliger. Aber ich würde in Zeitarbeit investieren. Ja, ich glaube an diese Branche. Ja, ja ich glaube auch an die Branche und da, da wird auch sicherlich was passieren.
0: Und es, ich vermute mal, aber es ist auch, ich bin, bin kein, kein Virologe, kein Experte, was das angeht, aber ich vermute, dass wir ein paar Wellen bekommen. Das ist, also jetzt gibt es ein paar Öffnungen, dass wir genau. die Raten steigen werden, aber die, die Bundesregierung hat es, glaube ich, richtig gemacht, dass die das eher regional betrachtet und sagt, okay, da gibt es mehr Infektionen, da muss ich wieder runterfahren. Und je nachdem, wer das halt hat, trotzdem wird die Zeitarbeit ähm, da wichtig werden, weil ähm, wofür ist die Zeitarbeit entstanden? Zur Abdeckung von Spitzen, wie du gerade schon gesagt hast. Genau. Und in Unsicherheiten, wo man nicht weiß, stelle ich jetzt fest ein oder hole ich mir temporär jemanden für zwei, drei, vier Wochen rein. So das klassische Geschäft, wofür Zeitarbeit entwickelt wurde. Ja, ja. das war also die Idee. Und auch äh, der IGZ hat erst gestern oder sogar heute Morgen auf den Weg gebracht, ähm, da hat dann die Bundesregierung geschrieben, ähm, dass sie empfehlen, die maximale Überlastungsdauer zu kippen. Das ist schon länger im Gespräch. Auch der BAP ähm, ist da Befürworter und äh, hat schon äh, das angesprochen. Und natürlich auch die Dokumentation, die derzeit ja einfach blödsinnig ist. Wir dürfen keinen Kunden erreichen, wir sollen da äh, kontaktlos arbeiten und haben laut AEG die Aufgabe, ähm, dass wir von beiden Seiten den AU-Vertrag unterschreiben lassen. Ja, bevor der Mitarbeiter anfängt. Und das hat ja wirklich mal jetzt derzeit in der jetzigen Situation, ist das ja sehr, sehr schwer umsetzbar. Warum? Ja, ja ist Vorgabe, da steht da drin. Ist halt ein nein, 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 nein.
1: Warum ist das schwer umsetzbar?
0: Äh, ja, in der Pflege ist es nicht so einfach. Du kriegst um 10 Uhr einen Anruf, um 12 Uhr soll der Mitarbeiter da sein und äh, du hast Mitarbeiter im Homeoffice, ähm, du hast die Ansprechpartner teilweise nicht da, du erreichst sie nicht, du darfst nicht rein. Ähm, wie willst du dir denn schnell die Unterschrift holen lassen? Das
1: ja, ist also, nicht möglich. Daniel, bei allem Verständnis. Aber wenn ein Unternehmen heute noch nicht in der Lage ist, elektronische Signaturen äh, rauszuschicken. Ja? Äh, da gibt es ja äh, die einfachsten Tools, um äh, einen aü vertrag äh, elektronisch zu verschicken, mit einer Signatur versehen, wo der Bestellende auf seinem Smartphone äh, die Unterschrift leisten kann. Ja? Ähm, bitte, das ist doch kein Problem mehr. Ja, ja aber ich weiß natürlich schon, aber es wird, ich habe
0: keine Prozente, aber ein Großteil der Zeitarbeitsunternehmen wird das immer noch von der Hand zu Fuß machen.
1: Ja, dann, wenn Sie wollen, gerne Anruf genügt, kommt einfach durch. Ja. Und wir können gerne erläutern, wie das auf dem schmalsten Wege machbar ist, dass du Verträge binnen zwei, drei Minuten über euer System sofort rausjagen kannst und äh, derjenige das in Sekundenbruchteilen unterzeichnet. Und da sind wir doch im Prinzip bei meinem Lieblingsthema. Jetzt ist doch dieser Moment, einfach schneller und digitaler zu werden. Ja? Und ähm, da darf man sich doch nicht ähm, von einer fehlenden Unterschrift abhalten lassen. Die kriege ich doch elektronisch äh, sofort auf den Weg gebracht, ja. Das ist ja äh, Und da sind wir, Steinzeit. Ja,
0: mein, mein Reden, wir, da hätte mehr äh, Energie in Innovation fließen müssen, auch von, von Seite der Bundesregierung, statt Energie zu investieren für Reglementierungen, für Beschränkungen, für, für neue Ideen, eher positiv, die das Ganze vereinfachen, weil jetzt werden wir wieder gebraucht. Und es wird Aber, genauso wie... Damals Hartz-IV-Reform, wo auf einmal die Zeitarbeit, wie du schon mal auch gesagt hast, der Heilbringer auf einmal war, da waren wir gebraucht und das wird jetzt genauso kommen. Die Unsicherheit ist da, die wird sich auch nicht so schnell legen und jetzt werden wir gebraucht und der, der Bewerbermarkt hat sich entspannt. Ja, Es ist noch nicht so, dass man alle Qualifikationen in, in Hülle und Fülle bekommt, aber viele orientieren sich um. Du kannst jetzt mit Bewerbern sprechen, kannst die überzeugen, auch vielleicht mal andere Themenbereiche zu machen, andere Geschäftsfelder an andere Aufgaben und das ist eine Riesenchance und da ist wirklich wieder der Disponent gefragt, der in einem Vorstellungsgespräch den Mitarbeiter überzeugt für die Stelle, der wirbt quasi für diese Stelle und da ist natürlich derzeit die Bereitschaft sehr, sehr groß, weil ähm, Arbeitslosigkeit oder Kurzarbeit natürlich jetzt nicht die Lösung ist langfristig, sondern man möchte natürlich wieder ein Lohn und Brot und seinen Teil für zu der Gesellschaft und äh, zum Haushaltseinkommen ähm, dann auch teilen. Weil die ja, Zeit, absolut. Äh,
1: ich meine, ähm, wir machen uns mal nichts vor. Jetzt zum Beispiel den Vertrieb, den Vertrieb in Kurzarbeit äh, zu setzen, äh, ist ja völliger Unsinn. Ne? Ja. Also aus meiner Wahrnehmung ist das... Äh, ja im Prinzip schon äh, quasi einem Menschen, der noch am Leben Gerade ist, äh, schon die Luft abzudrehen. Ja? Ja. Das ist ja ein völliger Unsinn. Ähm, äh, den Jetzt letztendlich werden die, die, die Macher gebraucht. Jetzt werden die Hunter gebraucht. Diese, diese ganzen Verwalter, die werden momentan ein Stück weit überflüssig. Ähm, ich möchte dir schon widersprechen, als du vorhin sagtest, na ja, da, da musste, hätte die Regierung äh, dieses oder jenes machen müssen. Kann ja sein, aber letztendlich hätte der ein oder andere Unternehmer in der Vergangenheit auch schon eine Menge machen müssen. Aber hat er nicht gemacht, ist auch okay, weil der hat sich auch um andere Dinge kümmern müssen. Der Markt war ein anderer und dann kümmert man sich natürlich auch um andere Themen, die erstmal wichtiger sind und nicht zum Fokus. Aber in der jetzigen Phase habe ich doch die Verantwortung, Regierung hin oder her, dass ich mich um mich um meinen Job, um mein Unternehmen, um meine Niederlassung kümmere, um schneller beweglicher zu werden. Da darf doch die Unterschrift eines aeu vertrags keine Rolle mehr spielen. Ja? Auch dieses Thema äh, äh, Einsatzbegleitungen. Warum sollte man das unter Berücksichtigung aller Hygienevorschriften nicht weiterhin machen? Betriebsbegehungen elementar, muss gemacht werden, ganz klare Sache, ja. Wie auch immer ich mich dann mit äh, meinem Auftraggeber ähm, verständige. Und wenn es gegebenenfalls über ähm, Zoom ist, wo mir zumindest ein bisschen was gezeigt wird. Keine Ahnung, wie man das noch äh, darstellen glaube, kann. Handy,
0: ne? Du kannst ja mit dem Handy auch Zoom machen und kannst dann in, zum Arbeitsplatz, könnte genau. der Partner da gehen. So. Und da ist doch Kreativität ist gefragt. Sein. Ja, aber da, da müsste jetzt auch sind auch alle gefordert. Ne? Da ist die Bundesregierung gefordert, da ist die, die, die Leitung von der jeweiligen Zeitarbeitsfirma ist gefordert. Auch die, die, die Kunden, die VBG, ist gefordert, um neue Ansätze zu bringen, wie man das jetzt lösen kann. Ja? Ja. Man bringt nichts zu sagen, okay, es geht nicht, wir kommen derzeit nicht zum Kunden rein, wir dürfen nur bis zum Fördner, da müssen wir noch Fieber messen da und äh, dürfen den Mitarbeiter eh nicht begleiten. Aber da müssen alternative Lösungen erarbeitet werden. Und die kann man ja auch selbst mal ein bisschen seinen Grips anstrengen und dann auch Vorschläge machen und sagen, hör mal zu. Können wir das nicht über Zoom machen? Dann gehen wir rein, ja. dann machen wir eine Arbeitsplatzbegehung. Du nimmst dein Handy, zeigst mir das, wir, wir zeichnen das auf und speichern das irgendwo ab, verweisen da drauf und das dokumentieren wir. Ja, Da muss es einfach Möglichkeiten geben. Und da ist jeder gefordert. Ne? Nicht einfach nur Kopf in Sand und warten wir mal, wann es wieder losgeht. Das ist dann zu spät.
1: Richtig. Ich wenn es schon... Zeit geht, geht mit der Zeit. Absolut, ganz genau. Und ich muss natürlich die Realität im Auge behalten, das ist ja gar keine Frage. Nur, ähm, ich darf mich nicht darauf verlassen, dass jetzt von irgendwelchen Institutionen irgendwas kommt oder von meinem Arbeitgeber. Ich kann natürlich nur den Tipp geben, wenn irgendjemand sich von seinem Arbeitgeber momentan blockiert fühlt, weil er einfach nicht weiterkommt, weil er das Gefühl hat, Mensch, wir könnten noch dieses oder jenes machen, aber der Arbeitgeber steht voll auf der Bremse und blockiert. Wechselt den Arbeitgeber. Ja. Ja. Jetzt kommt natürlich, ja, aber das ist wieder was Neues und weiß der Himmel, wie es da ist. Ja, meine Güte, aber wechselt den Arbeitgeber. Denn einige Unternehmer fahren unbewusst ihr ne Unternehmen heute gegen die Wand, ja? weil es einfach nicht aus dem Quark kommen. So, und von daher kann ich den Machern da draußen, und da gibt es ja viele, die Bock haben, Vertrieb zu machen, die nicht nur Ideen haben, sondern diese Ideen auch in der Lage sind, zu transportieren und dann auch wirklich umzusetzen, um das bis zu Ende zu bringen. Denen stehen viele, viele Türen offen. Und es wäre verdammt schade, wenn diese diese Pflanzen eingehen würden, weil womöglich deren Acker vom Gärtner nicht mehr richtig bewässert wird, weil er sich um andere Dinge kümmert, weil er sich vielleicht in Selbstmitleid verliert oder weil ja alles eh keinen Sinn mehr macht. Dann kann ich echt nur eins sagen, wechselt die Bude und zwar schnell.
0: Mhm. Über gestern als morgen. Wenn du das Smarteste im Raum bist, dann wechselt den Raum. Ja, muss man einfach mal so sehen. Ne? Smart ist so auch oder na, wenn du keine Herausforderung, wenn du niemandem lernen kannst in dem Raum, in dem du dich befindest und wie der Raum aussieht, musst du selber definieren, ähm, dann wechsel den Raum, ja. Dann kannst du wieder klar. wachsen, wenn du Leute hast, die weiter sind als du, dann kannst du daran wachsen, kannst du daran lernen, weil wir sind ja nun mal das, äh, das unsere fünf Leute, die uns umgeben und wenn du da vier, fünf Loser um dich rum hast, dann wirst du leider auch zu den Losern gehören. Da muss man sich leider mit äh, auseinandersetzen und wenn du das, das ändern ist. möchtest, musst du dein Umfeld ändern. Ganz genau. Ja. Ich habe auf jeden Fall auch noch einen Tipp. Viele haben ja einen, einen Rahmenvertrag in der Zeitarbeit mit einigen Kunden und äh, sind dann vielleicht froh, dass sie gute Abschlüsse gemacht haben noch mit einem guten Faktor, aber vielleicht hinterfragt den Faktor mal, was, was bringt euch einen Rahmenvertrag, der nicht gelebt wird, wo ihr vielleicht einen Faktor habt, aber mit 1,95 oder 1,93 würdet ihr auf einmal dann auch wieder in, die, in Betracht kommen, weil derzeit ja wird leider auch ein bisschen über den Preis verkauft. Und bevor du ja keine Möglichkeit mehr hast, denk mal über dein Pricing nach und hinterfrag dich mal und äh, guck mal, ob du mit dem einen oder anderen Kunden, mit dem du derzeit kein Geschäft machst, wo du aber weißt, die haben noch Zeit dabei drin, vielleicht ja, eine Lösung finden kannst. Weil du hast nichts davon, wenn du drei, vier Rahmenverträge liegen hast, die nicht mit Leben gefüllt werden. obwohl Vielleicht Das ist aber auch ein ganz anderen Sinn. Grund. Ja, natürlich. Aber das Gespräch wird auf jeden Fall nicht hinderlich sein, weil nicht gekauft hat er schon. Genau. Ja. Letztendlich muss immer die Frage
1: sein, warum arbeiten wir eigentlich nicht zusammen? Ja. So. Und aus der Antwort lässt sich was tun. Wenn es der Preis ist, machen? kann man drüber nachdenken. Aber du, schönes Beispiel. Ich habe momentan eine Menge an neuen Anfragen, weil wir unsere Vertriebsmaschinerie echt ordentlich, ordentlich angeworfen haben. Und ich habe einem Unternehmen, boah, echt, also für die ersten drei Monate der Zusammenarbeit, für unsere Verhältnisse, ein sehr schmuddeliges Angebot gemacht. Also schmuddelig im Sinne von, da bin ich weit über meine Schmerzgrenze hinausgegangen. Bei den anderen Unternehmen, da bin ich so im Rahmen dessen geblieben, wo wir in der Regel uns bewegen. Was schätzte, wer nicht bestellt hat?
0: Dann das, wo du preislich die Hose
1: runtergelassen hast? Ja, ganz genau. Ja. Total lustig und das erinnerte mich sogar ähm, an meine graue Steinzeit in der Zeitarbeit, wo ich das auch schon mal hatte, wo wir so eine verzweifelte Situation hatten, hatten noch ein paar Leute frei und haben die nicht unterbekommen und da wurde ich von einem Unternehmen mal so richtig an die Wand gedrückt und habe dann irgendwann gesagt, komm, Freitagnachmittags, ist alles klar, gehst den Preis jetzt mit, damit du zumindest irgendwie äh, mit einem blauen Auge äh, wirtschaftlich da rauskommst. Ne? Mhm. Lange Rede, gar keinen Sinn, was ist raus geworden? Nix.
0: Ja. Ja. Das ist natürlich so, ja. ne, kann man nicht verallgemeinern, aber oft, wir wissen auch, schlechte Kunden empfehlen andere schlechte Kunden. Ist so. ähm, da, das ist jedes Mal so, wenn einer schon direkt am Anfang über den Preis verhandelt, dann wird er auch nachher, wenn du geliefert hast, wird er dann auch, dann guckt er noch, ähm, dass er noch ein paar Cent runterkriegt oder so, mit genau. seine Rechnung spät zahlen. Äh, das ist leider oft wirklich, was sich bewahrheitet. Da kann ja. ich nur sagen, wer da schon, Vorsicht, Obacht, da muss man genauer drauf gucken und abklären, ob du den Kunden wirklich haben möchtest, ob die Energie, weil ich habe auch zum Beispiel ein gutes Beispiel, habe einen Bekannten, der jetzt in der Zeitarbeit eine eigene Firma hat und der jetzt in Erntehelfer gesucht hat und viel Zeit und Arbeit investiert hat in diese Erntehelfer und geguckt hat, okay, hat ein paar vorgestellt und dann sind nach dem ersten Tag einige fliegen gegangen und im Endeffekt ist dann ein Mitarbeiter von irgendwie zehn dann geblieben und hätte er diese Energie vielleicht in sein Kerngeschäft investiert und da mehr Vertrieb gemacht, weil das gar nicht eigentlich sein Bereich ist, wer weiß, wie erfolgreich er da gewesen wäre. Ne? Das ist halt manchmal so, wir dürfen uns nicht verzetteln, trotzdem noch fokussieren, aber ich weiß auch, in der Krise dann überlegt man, welchen Umsatz kann man mitnehmen? Was kann ich noch machen? Irgendwie muss ja was reinkommen, es muss sich bewegen, wir müssen uns beschäftigen. Und da ist manchmal blinder Aktionismus nicht der richtige Weg sondern Ganz lieber genau. überlegen, was mache ich eine Strategie
1: und die verfolgen und das wird dann auch Erfolg bringen. Ja, das ist doch eine einfache Sache. Ich, ich kann mir doch auf dem leichten Wege ähm, auch Adressmaterial, neues Adressmaterial mit Ansprechpartnern organisieren, ob das jetzt über Kreditreform ist oder wen auch immer. Und kann das schon mal abgleichen mit den Datensätzen, die ich überhaupt in meiner Datenbank habe. Und da werden hundertprozentig in nahezu jeder Stadt noch so viele Unternehmen sein, die man womöglich noch nie angesprochen hat oder mal irgendwann mit denen in Kontakt stand und daraus ist nichts geworden, dass man all diese Daten bereinigt, ähm, neu angeht, neu anspricht, da werden eine Menge anderer Ansprechpartner mittlerweile sitzen, dass ich nur vor meiner Haustüre ein ganz sauberes Geschäft abbilden kann und dann merke ich auch ganz schnell, bei diesen Ansprechpartnern ist da eine gewisse Wellenlänge da. Gibt es da äh, Gemeinsamkeiten? Gibt es da äh, eine Form von Verbindlichkeit? Und wir haben bei Brenner Thekart in diesen zehn Jahren eines gemerkt. Wenn wir mit Unternehmen in Austausch kamen und die haben verbindlich kommuniziert von Beginn an, obwohl noch gar keine Zusammenarbeit da war, da wusstest du, das wird mit einer hohen Wahrscheinlichkeit eine gute, verlässliche Zusammenarbeit. Wo zum einen das Honorar stimmt, wo auf der anderen Seite du auch dein Geld bekommst und die Zusammenarbeit nicht in Streit mündet. Mhm. Bei den Unternehmen, wo du schon ein komisches Gefühl hattest, ah, die sind so unverbindlich und ähm, versuchen immer wieder neue Dinge in den Verträgen zu finden und ähm, wittern schon irgendwo Gespenster. Da weißt du, sie haben ein Mindset, die nicht unbedingt zu dir selber passen. Und so wird die Zusammenarbeit auch verlaufen. Ich habe zum Beispiel bei diesem Unternehmen, von dem ich eben erzählte, wo ich ja wirklich die Hosen runtergelassen habe, habe da mittlerweile mitbekommen, zu welchen Honorarsätzen die arbeiten und wie die sich eigentlich so eine Zusammenarbeit vorstellen. Das hat mit uns und unserer Auffassung einer strategischen, seriösen Personalsuche und Ansprache nichts zu tun. Also passen wir einfach nicht zusammen. Ja, muss man auch, das ist ja auch ein Erfolg, wenn man
0: weiß, okay, das passt nicht, das ist ja kann man einen ja. Haken dran machen, muss man nicht mehr Zeit investieren, weil an solchen Kunden, ähm, die belasten einen ja auch, Weil man da ja. lange Gespräche hat, dann überlegt man noch, ah, kann ich was kann ich da noch machen, dann gibt es nochmal ein Gespräch und dann für und wieder muss man dann pro und contra dann irgendwie sich dann, eigentlich wenn man da, wenn das Bauchgefühl nein sagt, dann sollte man doch eigentlich da einen Haken dran machen. Ganz genau zeigt sich immer wieder, egal, in allen möglichen Lebenslagen. Hast du eine neue ja. Partnerin und hast ein schlechtes Bauchgefühl irgendwie nach so ein paar Tagen, dann wird sich das auch meist dann bestätigen. Ne? Aber man versucht halt immer noch. Ne? Man will ja und man muss ja irgendwie was passieren, aber eigentlich sollte man dann lieber sagen, nee, ja.
1: mein Bauchgefühl sagt nein und dann, ja. So, ja, man klammert sich an diese Strohhalme letztendlich. Ne? Mhm. Und ähm, neulich hatte ich ein Gespräch gehabt, ja, ähm, wir gehen wieder in den Vertrieb, wenn man merkt, dass es losgeht. <lacht> äh, Sage ich, what? Mhm. Wann weißt du denn, wann es losgeht? Ja, Oder ich kaufe Aktien, wenn ich weiß, dass sie wieder steigen. What? Mhm. Wenn du merkst, dass eine Aktie gestiegen ist, wirst du nicht mehr einsteigen, weil die ja wieder Angst haben muss, dass sie fällt. So ja. Und so ist es jetzt im Vertrieb genauso. Also das Einfachste, was ja jeder in seiner Niederlassung jetzt machen kann und meiner Ansicht nach muss, alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, anzusprechen und zu gucken, was geht. Und natürlich muss ich jetzt diese Resilienz mitbringen, dass ich mit der ganz hohen Anzahl an Ablehnungen leben muss. Aber es werden irgendwo die, äh, Ansprechpartner sein, die sagen, ja, könnte passen. Oder die rufen dann in zwei, drei, vier, fünf, sechs, acht Wochen an. Völlig egal. Wer jetzt aber nicht anfängt zu sehen, mal unabhängig davon, wie das ausgeht, der wird auch dann, wenn der Markt wieder anzieht, wieder hinten anstehen und sich wundern, dass die anderen wieder an ihm vorbeigerannt sind. Mhm. Das ist leider Gottes bei den meisten nun mal immer wieder der Fall, weil sie ja heute sagen, ja, was soll ich denn anrufen? Die wollen von mir ja sowieso keinen, genau. Und ähm, wenn dann wieder der Markt da ist, dass ähm, ich keine Bewerber finde, ja, was soll ich denn äh, Unternehmen anrufen? Ich finde ja keine Bewerber. Alles klar, such dir eine neue Branche. Und zwar schnell. Ja. Und es ist auch,
0: wenn nach wie vor, wer dich nicht kennt, kann sich A nicht bei dir bewerben, genau. kann auch nicht Kunde bei dir werden. Das ist genau. das hört sich so einfach oder so, so eine Floske, so eine Plattitüde an, ist es aber nicht, aber so einfach ist es, du musst dich da melden und jetzt erreichst du vielleicht Leute, die du sonst nie erreicht hättest. Jetzt bekommst du Bewerber, wo du vor einem Jahr, zwei gedacht hättest, die krieg ich nie und jetzt hast du die Chance, dich dort vorzustellen, dass die dich kennen und wenn der Tag X kommt und die suchen eine Stelle, dann bist du der Ansprechpartner, weil du da warst, weil du die Zeit hattest und dir die Zeit genommen hast und so muss es einfach sein. Du siehst jetzt, du machst jetzt deinen Garten fertig und wartest, dass der Sommer kommt, die Sonne, der Regen und zack, dann kannst du auch deine schöne Ernte einfahren. Aber Ganz vorher, schön. jeder Gärtner, ich habe gestern noch privat ein Gespräch gehabt, da ging es darum, Influencer, die sind total überbezahlt und für so einen Scheiß kriegen die Geld. Also ich habe meinen höchsten Respekt vor Influencern, weil man oft gar nicht so als Außenstehender mitbekommt, wie lange die dafür gearbeitet haben. Ja, Ich habe schon mal gesagt, Coca-Cola hat im ersten Jahr 50 Flaschen nur verkauft. Wo stehen die jetzt? Irgendwann haben wir alle mal angefangen. Ne? Wir haben eine neue Firma gegründet, haben dann Vertrieb gemacht, hatten dann mal einen Mitarbeiter, dann zehn, dann 20, irgendwann 100. Auch Randstadt ist aus einem Mitarbeiter mal entstanden. Vielleicht haben die einen großen Kunden gehabt oder haben war dann eine Umfirmierung, keine Ahnung, aber irgendwann haben die mal mit einem Mitarbeiter alle gestartet. und so hat auch Apple angefangen und alle großen Firmen. Und irgendwann... Ist auch. Ja.
1: Wir saßen oh, auf ja, komm, acht Quadratmetern, Marc und ich, als wir vor zehn Jahren miteinander losgelegt sind. Ja? Und ähm, da, da liegst du voll und ganz richtig. Ähm, jetzt ist Gas geben angesagt. Ja? Und zwar nicht morgen und übermorgen und nochmal nachdenken. Ähm, auch gerne folgendes Angebot. Und das auch äh, völlig honorarfrei. Wenn da jemand Fragen hat, wie er sich eine Vertriebskonzeption aufbauen kann, ähm, auf einem wirklich schmalen Wege und ähm, wie man auch richtig über Xing kommuniziert und wie man dort miteinander in Austausch treten kann, Kommt einfach durch und äh, sprecht mich gerne an. Ich habe in den letzten Monaten und Dekaden so viele Erfahrungen gesammelt, ähm, die ich gerne noch äh, transportieren kann. Denn wenn jemand die moderne Kommunikation zu verstehen weiß... Daraus kann er eine ganze Menge machen. Und ich bin voll und ganz bei dir. Ob da ein Influencer verdient, viel Geld bekommt oder nicht. Ja? Ob äh, Manuel Neuer verdient, 20 Millionen im Jahr bekommt oder nicht. Das spielt auch gar keine Rolle. Sie bekommen es. Und sie haben etwas dafür getan, dass sie das bekommen. Ja? Äh, wenn ich mir angucke, hier diese 23-jährige Pamela Reif. Die, die macht ja so Fitness-Training äh, und verkauft Kochbücher. Und ist eine Influencerin davon mal abgesehen, auch eine recht attraktive, äh, mega erfolgreich. Ähm, Finde ich das gut, was sie tut? Pff, nee, interessiert mich nicht. Aber es gibt offenbar äh, x Millionen Menschen, die das toll finden, ja? Und ähm, die erreichen die. Und ähm, dass, dass, dass ein Fußballer viel Geld bekommt, dass ein Boxer für einen Boxkampf wegen mir 50 Millionen bekommt, ja, ist doch in Ordnung, ja, äh, werde selber Boxer, ähm, reiß dir so lange den Hintern auf, dass du irgendwo auch dann im MGM Grand Garden äh, mhm. vor 20.000 Leuten auftreten darfst und äh, wo sogar am Fernsehen 100 Euro bezahlt wird, nur damit man sich diesen Boxkampf angucken kann, dann hast du alles richtig gemacht. Und wenn der Tita Bullen heißt, dann hast du alles richtig gemacht. ja? Solange du nicht äh, äh, kriminell bist und jemand seine Idee verfolgt hat und seine Passion, seine Leidenschaft da reingehängt hat, äh, womöglich auch ähm, mit dem einen oder anderen Misserfolg klarkam, weil ansonsten funktioniert das nicht. Ja. Ey, super. Man darf den Leuten das nicht neiden. Alles richtig gemacht. Ja, jeder kann,
0: kann ja seinen Weg selbst jetzt einschlagen. Du kannst jetzt entscheiden, genau. dass du das machst, aber ich kann dir schon versprechen, das ist nicht zack, morgen da, sondern ist ein Weg, aber du musst den ersten Schritt machen, du musst dich genau. dahin bewegen, du musst was tun und dann hast du auch dann, Und das hat jeder, der erfolgreich ist, der steht zwar jetzt da und auch der hat so viel Geld und so, aber das ist eben nicht zugeflogen, ganz sicher ja. nicht. Und äh, sei da nicht neidisch, sondern du musst ja nicht jeden bewundern, Du bist, manche sind auch nicht die Zielgruppe, ich kann auch nicht, nicht jeder versteht, warum ich einen Podcast gemacht habe und, und warum ich in die Zeitarbeit gegangen bin, aber das ist dann auch nicht meine Zielgruppe. ja? Weil was soll ich mit Leuten sprechen, die nicht meine Zielgruppe sind, die das gar nicht nachvollziehen können? sondern du musst mit Leuten in deiner Branche, die in deinem Bereich sind und dann kannst du auch da mitreden. Und ob Influencer jetzt das Geld verdient haben oder nicht, ich möchte nicht tauschen, weil ich echt weiß, wie viel Arbeit das ist, ein Posting zu machen, für Content zu sorgen, dass das alles schick aussieht, dass die Leute immer wieder neue Informationen haben. Ja, und du bist halt Zielgruppenbesitzer. Und wenn jemand Werbetreibender da ist, der, der deine Zielgruppe braucht, dann kommt er in deinen Podcast, kommt er in deine YouTube-Sendung, und dann hast du die Bühne. Und das ist halt genau. nur eine Werbung. Und wenn das nicht funktionieren würde,
1: dann würden die auch kein Geld verdienen. Richtig. Und, und ich kann, kann natürlich alles, machen, ne? ja, und ich kann auch alles, ich kann, ich kann auch alles runterreden, ne? indem ich ja. sage, naja, das sind ja alles so, so Flitzpiepen und so, so, so One-Hit-Wonder, ja? Mhm. ja, mag doch sein. Aber solange die das machen können, lasse das tun, ja, ich meine, die belästigen ja keinen, ähm, die stören einen nicht, wenn ich mir das nicht angucken möchte, dann gucke ich es mir nun mal nicht an ähm, und die haben ihre Reichweiten, ja, ähm, nimm die, die Kardashians oder wen auch immer, ja, kannst mhm. du drüber denken, was du willst, aber letztendlich auch sind klar. sie erfolgreich. Mhm. Ja,
0: wenn du die Zielgruppe nicht bist, kannst du ja eh nichts damit. Ne? Aber wenn jetzt die Eltern dann auch sagen, ja, aber nicht, dass mein Sohn, meine Tochter dem nacheifert. Ja, aber die Jobs haben sich geändert. Es gibt jetzt einfach andere Jobs, als es früher gab. Ja, ja. und die, wenn wir früher die Vermarktung von Trikots und, und von, von Fußball besser gemacht hätten, früher gab es das alles nicht. Da konntest du selbst eine Nummer hinten aufs Trikot aufsticken lassen und jetzt kannst du das bedrucken. Jetzt hast du die die Stars da und das hat sich halt alles ein bisschen gewandelt. Die Zeit hat sich verändert und wer jetzt Absolut. immer noch glaubt, äh, ja das ist nicht gut, der, der muss einfach mal akzeptieren, dass die Zeit sich verändert. Zeiten ändern sich und da muss man mit leben. Richtig. Oh, jetzt ist dein äh, Bild weg, Dirk. Hast du gerade? Ja. Jetzt ich
1: befinde mich, ich befand mich im Stromsparmodus. Ah, okay. <lacht> Gut, sind ja, Rezession, Rezession. Ja, 36 Minuten habe ich hier auf meiner ähm, Stoppuhr. Ich habe gerade noch ein wunderbares Beispiel, ja. ähm, was jetzt gar nicht so, so, so abgehoben ist. Ähm, hier in Recklinghausen äh, gibt es ein, ein wunderbares äh, Sushi-Restaurant. Und der Betreiber hat von Beginn an dieser Krise voll auf Online-Marketing gesetzt.
0: Mhm.
1: Daniel, der verkauft sein Zeug wie geschnitten Brot. Der fährt selber sonntags, eher persönlich, durch die Gegend und verteilt äh, die Sushi-Häppchen, die online bestellt wurden. Der fährt Instagram-Kampagnen, Facebook-Kampagnen. Da habe ich einen Mörderrespekt vor. Und wenn ich mir überlege, dass das eigentlich der einzige Gastronom, in Recklinghausen ist, der das tut und womöglich sogar auch die meisten Umsätze mitfährt. Da habe ich einen riesen Respekt vor. Mhm. Da frage ich mich natürlich, warum machen das nicht andere? Wir haben hier bei uns so einen kleinen Chinesen um der Ecke, dem fiel jetzt zum ersten fünften ein, dass er ja Essen zum Mitnehmen anbieten könnte. Okay? Ja? ja? Aber ich glaube, da könnten wir jetzt Tausende von Beispielen bringen. Das Wichtige ist, etwas zu tun, etwas zu machen und jetzt aus dem Quark zu kommen und nicht zu warten, bis jetzt irgendeiner einen rettet und das womöglich alte Kundenbeziehungen doch wieder auf ein Niveau aufflammen, wie das in der Vergangenheit der Fall war. Das eigene Schicksal in die Hand nehmen, Gas geben, gegebenenfalls sogar den Job wechseln, hm. aber nicht den Fehler machen, ah, ich mache jetzt was ganz Neues, nur weil ich das Gefühl habe, Jetzt ruft mich gerade jemand an, nur weil ich das Gefühl habe, ich bin momentan so gefrustet und mit etwas anderem komme ich zukünftig bestimmt viel besser klar.
0: Mhm. Ja, das ist aber, wir haben ja schon gesagt, mit Hausaufgaben machen, ne? Auch, ja. auch die, 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 Gastronomen jetzt nochmal zum, zum, zum Abschluss vielleicht, ne? Jetzt wird irgendwie gesagt, die müssen Handschuhe und alles tragen und müssen Schilder und so haben, ne? Und beschweren sich jetzt, dass sie das nicht haben. Das brauchen sie jetzt, das muss jetzt da sein. Aber ganz ehrlich, acht Wochen war Zeit, sich darum zu kümmern. Genau. Kann doch jeder davon ausgehen, wenn mein Geschäft wieder öffnet muss ich mich um gewisse Dinge, Hygienemaßnahmen kümmern. Ne? dass ich das einteilen kann, dass ich mir schon Gedanken mache, okay, wenn das freigegeben wird, wie setze ich die Leute, wie organisiere ich meine Räumlichkeiten so, dass ich das umsetzen kann, weil man, es irgendwas wird doch kommen. Und dann muss ich mich damit beschäftigen. Und genau. jetzt und eigentlich schon vor zwei, drei, vier, fünf Wochen, weil die Zeit war ja da. Und das genau. meine ich halt mit Lethargie, wenn man einfach so, ne? und das Gleiche ist auch in der Zeitarbeit. Du darfst nicht jetzt, Arme verschränken und sagen, ja gut, ich warte mal ab. Was passiert denn jetzt? Da kommt schon irgendwie was. Irgendwann wird mir schon ja, helfen. Irgendwann ist dann der Startschuss. Nee, du musst was machen. Sonst wirst du einfach vom Markt weggefegt. So sieht's aus. Ja, Dirk. So, zwölfte Folge geht zu Ende. Ähm, war eine sehr, sehr schöne Reihe. Wie gesagt, schreibt uns gerne, wenn ihr mehr von uns hören möchtet. Vielleicht in einem separaten Podcast, den wir dann... Ähm, da aufnehmen. Wir werden sicherlich auch noch mal das ein oder andere Mal hier im Podcast, natürlich über werde ich dich dann einladen, werden wir dann noch was aufnehmen. Gerne. Dankeschön. Aber ähm, Corona, ich kann es jetzt auch langsam nicht mehr hören. Mhm. Irgendwie ist jetzt auch genug, ne, jedes Gespräch irgendwie Corona hier, Corona da Umbeschränkungen, wir wollen das und das machen. Nee, jetzt ist mal irgendwann auch Feierabend, jetzt müssen wir nach vorne gucken und, und weitermachen und nicht immer ja, es Bett läuft auch nicht und Kurzarbeit und so. Nee, wir wollen, will ich nicht mehr. Ich will genau. jetzt auch kein Corona mehr in meinen Postings irgendwo stehen haben oder so. Nee, das ist weg.
1: Ich glaube, das Wichtige ist, und das jetzt wirklich zum Abschluss, damit diese zwölf Folgen auch rund sind. Eine Dekade übrigens, zwölf, cool. Dekade, genau. Ja. Egal, wie das hier ausgeht, dass sich keiner am Ende vorwerfen lassen muss, er hat nicht alles getan, was notwendig ist. Worst worst case wäre, hat alles nicht funktioniert, gehst ein Bach runter, okay, dann müssen wir uns alle was komplett Neues einfallen lassen. <lacht> Aber die Wahrscheinlichkeit, die Wahrscheinlichkeit, dass da doch irgendwas Gutes wieder rauskommt, die ist so groß, wenn ich da jetzt in Shape bleibe. So, das war es für mich von diesen zwölf Folgen. Machen noch eine ja. Serienempfehlung? Ähm, ich habe keine vorbereitet. Wenn du eine ah, hast, gerne. Ich habe eine.
0: Azeo. Fauda.
1: Fauda. F-A-U-D-A. F -A -U -D -A. Das ist ähm, der Konflikt zwischen Palästina und Israel. Ist eine israelische Serie. Gnadenlos heftig. Total real. Ähm, ich habe in letzter Zeit seltene Serie gesehen, die mich so gefangen hat äh, wie dieser, kann ich echt nur jedem ans Herz äh, legen. Fauder. Mhm. Steht für Chaos. Und da ist wirklich eine Menge Chaos in dieser Region.
0: Ja, mir fällt jetzt keine ein, weil ich will auch keine doppelt nennen. Wir haben so viele schon mittlerweile gehabt. Ja, das äh, fällt mir jetzt keine ein. Die. Doch es gibt eine, wo, ähm, da weiß ich den Titel aber nicht. Da geht es darum, dass so ein äh, jüngerer Drogen verkauft. Ähm, ist die erste Staffel rausgekommen vor äh, drei, vier Monaten. Fällt mir jetzt nicht ein. Wenn dem jemand einfällt, kann er mir gerne schreiben. How, how to sell du... truck fast? Ja, irgendwie, ich glaube, ja, das war der ja. englische Titel. Aber der war ja. ähm, der deutsche Titel war irgendwie anders. Der fällt mir jetzt gerade nicht ein. Und Natürlich, äh, Drogen verkaufen, Kacke. Das Thema war jetzt nicht. Aber ich fand, die, das war schon gut ähm, aufgenommen. War ja, glaube ich, sogar mit, mit deutschen Schauspielern. War das nicht sogar eine deutsche Serie? Ja, ja. Ich glaube, deutsche Schauspieler. Ähm, war, war sehr cool. Die Schauspieler kannte ich nicht, die haben einen guten Job gemacht. Fand ich, äh, hat mir gut gefallen, freue mich auf die zweite Staffel. Weiß nicht, wann sie rauskommt,
1: wenn das auch einer weiß. Gerne schreiben. Das ist so ähnlich, wie, wie, wie wenn du gerade einen Witz erzählen willst. Ne? Ich habe neulich ja. von einem Witz, äh, das ging um, um, um einen Mann und einen Dackel. Und, ja. ah, ich weiß gar nicht mehr, wie das war, aber ich habe so gelacht. <lacht> yes. Ich wollte Vielleicht findet ihr den bisher irgendwo, oder die Serie. Ja,
0: ja dann schreibt mir mal. Man muss auffordern: Interaktion. Wir müssen mit ja, der Community ja, ja. interagieren. So, jetzt sind wir aber raus. Bleibt bitte gesund. Ich freue mich über das Abo und äh, wir hören uns nächste
1: Woche. Alles Gute. Ciao. Ciao. Ja.